0: Muy buenas tardes. China dice que sigue avanzando en los medicamentos para luchar contra el coronavirus mientras algunos sectores tratan de volver a la normalidad, reabriendo de nuevo sus fábricas, lo que contrarresta el hecho de que las cifras ya son peores que las del SARS de 2003 a nivel global. Al menos 910 fallecidos y más de 40.000 afectados. Goldman Sachs trata hoy de calmar a los inversores, asegurando en una nota que el impacto será limitado y recomendando seguir comprando renta variable. Estos audiomercados buscamos todas las claves de las sesión, como siempre, gracias al patrocinio del Broker IG. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. Con unos futuros que vienen rebotando desde la sesión asiática gracias a las noticias de que parte de los sectores clave de la economía china tratan poco a poco de volver a la normalidad, entre ellas uno de los principales fabricantes de componentes para el sector tecnológico, entre ellos Apple como es Foxconn, que ya ha recibido el visto bueno de las autoridades chinas para retomar su producción en algunas ciudades. También Samsung Electronics anunciaba que retomaba la actividad en una de sus principales fábricas en el país, mientras otras como Tesla también comienzan poco a poco a poner en marcha la producción de su megafactoría de Shanghái. Eso sí, hemos visto como hace apenas unos minutos la corresponsal en Pekín de la CNBC, Aunis Yun, hablaba de que el proceso va a ser algo más lento de lo que están anticipando, entre otras cosas porque están consiguiendo los permisos los principales fabricantes, ciudad a ciudad prácticamente, provincia a provincia y además tratando de, o teniendo, que verse forzados a entregar o eh, presentar eh, planes eh, para eh, contener el avance de la enfermedad, el avance del coronavirus. En cualquier caso, parece que China trata de volver poco a poco a la normalidad. Una noticia que contrarresta la fuerte preocupación de nuevo en los mercados, que está dejando esta enfermedad, que deja ya un saldo de más de 900 fallecidos y 40.000 afectados, superando incluso las cifras del SARS de 2003, con el consiguiente miedo a que el impacto sobre la economía pueda ser fuerte, como revela hoy también Standard Poor's en un informe, asegurando que están ...empezando a frenar el consumo, la actividad minorista en China... ...a pesar de que el presidente del país Xi Jinping ha llamado a la calma... asegurando que el impacto solo será en el corto plazo... ...y que cumplirán con sus objetivos para todo el año. Además ha anunciado que están desarrollando medicinas efectivas... ...contra el coronavirus, un mensaje que también ha ayudado... ...a los futuros que venían con fuertes caídas inicialmente... ...durante la sesión asiática y que ahora se mueven pues, eh, prácticamente planos... ...con cierta indefinición de cara a la apertura de la sesión... ...en estos momentos con... Eh, ligerísimos avances, de hecho para los futuros del Nasdaq ligerísimas caídas para los del S&P 500 algo más amplias para los futuros del Dow Jones, en este caso perdiendo una décima. Hoy con informe de Goldman Sachs asegurando que el impacto del coronavirus sobre la economía y sobre los mercados va a ser limitado, a pesar de que las cifras siguen aumentando, sigue recomendando comprar renta variable norteamericana y además se muestra optimista sobre el crecimiento en Estados Unidos, dice que el crecimiento potencial está superando el 2% en este comienzo de año y que en el primer trimestre del ejercicio podría, eso sí, mantenerse en el 1,7% por el impacto, unas décimas dice, que le está quitando en este caso el impacto del coronavirus a la economía norteamericana, aunque dice que sin este impacto estaría superando el 2% en este primer trimestre del ejercicio. Los inversores agarran a que, a pesar del efecto del coronavirus, el crecimiento económico global rebote este año, mientras aguardan a la doble comparecencia. ...del presidente de la Fed, Jerome Powell... ...en el Congreso mañana martes y también el miércoles... ...con la expectativa de si deja alguna señal... ...de hacia dónde puede ir la política monetaria este año... ...y si seguirán los estímulos encima de la mesa. El organismo tiene el modo pausa activado... ...aunque hay algunos analistas que siguen viendo opciones... ...de que haya un nuevo recorte de tipos de interés... ...a finales de año. Además tendremos datos importantes también de inflación el jueves... ...y de ventas minoristas el viernes... ...que serán sin duda importantes para evaluar... ...el estado de la economía norteamericana. Hoy con el índice de tenencias del empleo de Conference Board... que vamos a conocer también ...también poquito después de la apertura de las bolsas. Además con VS que en este caso respalda esa visión general de que va a haber rebote... ...en el crecimiento económico a nivel global diciendo que en el mes de enero... ...el crecimiento mundial ha sido del 3,5%. Es el ritmo más alto desde mediados de 2018 lo que respaldaría esa visión... ...y también con unos resultados trimestrales que siguen siendo en general buenos... ...en el cuarto trimestre del pasado año a pesar de los analistas que pronosticaban... ...una caída de ganancias por segundo trimestre consecutivo. Un 75% de las empresas del S&P 500 ha batido ya expectativas y con crecimiento de ganancias de más de un 5%. Con unos futuros, como decíamos, que vienen con cierta indefinición, rebotando eso sí desde las caídas que veíamos en la se sesión asiática, mientras que en el plano empresarial vamos a tratar de buscar los principales movimientos. Apple está cayendo en 1% en preapertura después del recorte de previsiones de producción de iPhones por la disrupción de suministro de componentes desde China por el coronavirus. Según Transforce, su producción podría ser un 10% menor en el primer trimestre, hasta 41 millones de unidades desde los 44,5 anteriores. Recorte de previsiones que en este caso pues, deja prácticamente sin efecto esa noticia positiva que teníamos esta mañana de que Foxconn uno de sus principales proveedores, está empezando a reabrir poco a poco sus fábricas. Tesla está subiendo un 7,2% en preapertura después de anunciar que su megafactoría de Shanghái está poco a poco retomando la actividad. Además, un informe de Forbes apunta hoy a que Tesla podría ser un objetivo muy interesante de compra para Google en el futuro y batecina a que dicha compra podría llegar a hacerse a 1500 dólares por acción. Y ya también pues eh, nos fijamos en resultados trimestrales, Allergan está subiendo un 0.8% ha superado expectativas, beneficio de 5,22 dólares frente a los 4,61 esperados Restaurant Brands subiendo un 3,5% después de superar también expectativas a pesar de que ha tenido caída de ventas en su cadena de cafeterías Tim Hortons las ventas de Tim Hortons han caído un 4,5% pero lo ha contrarrestado el fuerte impulso de Popeyes 34,4% mientras que Burger King ha registrado un incremento del 2,3% beneficio por acción de 0,75 dólares para Restaurant Brands frente a los 0,73 esperados también sube el banco mediano dos y medio un 2,5% después de superar expectativas con sus resultados... ...y también Lowe's Corporation después de cumplir expectativas con un crecimiento de ingresos del 17% sube un 1,5%. Otras noticias, Facebook se enfrenta esta semana al juicio por la supuesta evasión fiscal a través de su filial en Irlanda... ...en total reclaman 9.000 millones de dólares a la red social por declarar beneficios en Irlanda... ...que debería, según el Estado, haber declarado en Estados Unidos... Subidas muy fuertes en preapertura para la minorista Lebrans, del 7% en estos momentos, ante la expectativa de que anuncie pronto un acuerdo de venta de su emblemática marca Victoria Secrets a Sicamore Partners, según ha avanzado esta mañana la CNBC. No avanza. Una posible cifra para la transacción, pero sí que el negocio de Victoria Secrets generó el pasado año unos 7.800 millones de dólares en ventas. Además, estamos viendo subidas también en preapertura para FedEx de casi un 2%, después de que UBS haya mejorado su consejo hasta comprar desde neutral y también su precio objetivo hasta 187 dólares por acción desde los 162 anteriores. Vemos también en este caso subidas ligeras para Nvidia, el fabricante de chips, después de que RBC haya subido su precio objetivo hasta 301 dólares desde los 251 previos. Estamos viendo, sin embargo, caídas para Eli Lili, después de que haya dicho que ha fallado de momento en su nueva terapia experimental para el Alzheimer. Se deja un y 4,5% en preapertura la compañía farmacéutica y en el lado contrario vemos fuertes subidas para HP. Está subiendo un y 4,5% en estos momentos, después de que Xerox haya elevado la oferta de compra sobre la compañía hasta 24 dólares por acción desde los 22 anteriores. Subiendo HP, como decíamos, un y 4,5% en movimientos de preapertura. Futuro de momento que vienen bastante planos, con cierta indefinición, muy pendientes a todo lo relativo al coronavirus, mientras China trata de mandar mensajes de confianza de que los medicamentos empiezan a funcionar, en este caso contra la enfermedad, para contener la enfermedad y también que el impacto económico va a ser limitado, como dice hoy también en un informe Goldman Sachs. Que tengan una feliz sesión.